0: 别忘了和你的静静一,一起收听。
1: 有我们的规矩。老头，你他妈是猴子请来逗逼的吗？
2: 双面银幕，多面解读，欢迎收听本期的双面银幕。大家圣诞节快乐、呃！圣诞节
0: 都过了，圣诞节
2: 快乐是吗？我我我从来没有这个概念，其实我只过年过。这一期节目算是二零一五年的一个收尾
0: 啊，最后一期了啊。对
2: 对对对，嗯、呃，然后我们来聊一下。嗯、刚才没有
0: 自我介绍哎。呃
2: ，我是坏机器人。好<笑><笑>好。好嗯，大家听我的声音，应该就听得出来磕磕巴巴，对吧？啊，对，一直都这样。对，录每一期都是这样、嗯，可能是个人特色吧。对，一年了都改不了。<笑>不是一年，可能打
0: 小就这样吧
2: 。不要这样啊，好吗？停止对坏学生们的攻击。<笑>好，我们停止对个人的讨论，来来回到我们的节目上。我们今天呢，来聊一下本周热映的电影。本周热映的电影有几部？一个是《恶棍天使》，然后还有就是《老炮儿》。嗯《恶棍天使》呃，嗯，我们就。暂且不聊吧，因为我们
0: 用同行的人
2: 的观点来说，我们就是说，呃，这部电影是表明了，影评人和观众都有吃屎的权利。那我们选择不吃，好吧？对，没有机会吃，免费的吃都不让我吃，<笑>没人送票主要对吧？对，
0: 没人送票，我也送票我也不想。嗯大圣诞节、嗯、去吃个屎，嗯感觉挺倒胃口的
2: 。对，那我们就来聊一下，那我们就来聊一下刚刚上映的《老炮吧。啊、嗯，就是今天的主题《老炮啊。对对对，先来说一下管虎这个人怎么样？就这个片的导演管虎喽。嗯,嗯对他的印象就是，是特别高，
0: 秃头啊，那是对他的外外外观的印象，<笑>就是一个特别有鲜明的你要说作品特色的导演，从拍电视剧。开、嗯、始，嗯，我之前看过他的电视剧，电视剧你看过吗？看过呀、啊，《黑洞》《黑冰》，嗯，全是陈道明主演、嗯嗯
2: 。那你就知道那个气场是什么样了。对，我是只看过《杀生》还有《斗牛》，然后感觉，呃，很多演员说的说不疯魔不成佛，在这儿我感觉这个导演是疯，已经已经疯了，特别每,每次都在戏耍，每次在耍耍什么？就是耍这个剧情啊。耍剧情，对你像《斗牛》里边，呃，很另类的感觉，每次都给人很另类的剧情
0: 。哦，就是区别于主流电影的那种剧情模式是是。对，《除七
2: 皮我始终没看，因为觉得，嗯、呃，不太想看
0: 。嗯，那还有一个杀杀生，就是黄渤和于南演那个，嗯，我、嗯嗯、也
2: 觉得特别的怪。嗯。这可能就是他的风格吧。然后我觉得这部老炮儿应该是来说是做的比较大众化了，主可能说主流、主流商业一些
0: 啊。对，因为它有商业化的考量。毕竟这个老炮儿怎么说，应该是一部地域性的电影。嗯，不可不是那种特别，呃，有更更广泛情感那种那种。像普通的商业大片嗯，所以他可能为了商业化的考量，里面会请一些小鲜肉出来，嗯，让你不能老看一堆
2: 那个老炮对，也得看一些鲜肉。对这一次来说，我觉得他相对于其他大片来说，阵容一点都不弱。对，对，阵容一点都不弱。里边有一些老戏骨，我们待会儿会介介绍到、嗯。然后首先来说的，可能来说大家比较熟悉的鹿晗啊、李易峰啊，这些算小鲜肉在啊、哦，没有鹿晗，没有鹿晗 ，sorry， 吴亦凡，吴亦凡对小鲜肉在里边、嗯。那我们先来说一下这部电影的直观的印象吧。我们可能做这些节目，我长期以来一直在思考，我们做节目的意义是什么，对吧？可能来说，给大家提供一个观影指南。嗯嗯，观影指南。来说好，那就直接打个分数吧
0: 。又打分了？对
2: ，满分五分吧。这次小土鸟后几位啊？嗯、呃，后一位嘛。后一位啊？那就三点七喽。三点七分。嗯嗯哎，哎，差不多三点七八那样嗯嗯来我是觉得你跟我看完这部电影的反应是不同的。他，我是有二刷的冲动。我没有二刷的冲动。嗯。他给我在我
0: 身上产生那个更深层次的情感没有没有体现出来，嗯、啊，虽然有些部分很燃，但是我还是觉得很温突，可能只是突出冯小刚一个人一个人的气场，对对，特别突出，其他人就是
2: 全被盖过去
0: 了吗？不是盖过去就没有去凸显，嗯。啊并且他后半段就觉得有点略扯了，就是说就整个代入感就没有那么强
2: 了。对，的确，他觉得这我我首先说一下我的分数吧，嗯，我给他四分，嗯嗯，然后我说理由的话，我觉得，呃，从题材上来说，这部电影是能让我感受到现代人生活的迷茫，就是可能来说两代人嘛，中间冯小刚所饰演的是一代，然后，呃，然后还有。李易峰、吴亦凡，对吴亦凡他们饰演的也是一代老炮儿和小炮儿的密码，嗯，这是能感觉到的。所以，所以我觉得小炮儿什么鬼？<笑>对，所以我觉得他们这部电影中还是有一些真实的感情的抒发的。啊，确实是，他
0: 们对一个时代的落幕，另一个时代的开启，会一些站在这么一个交接上会有迷茫，嗯、也看不惯现在的情形，也想也想坚守自己过去的规矩。嗯。嗯的这么
2: 一个，但是对于这个、对这个大的时代背景，他无可，他无力，无力，他他也没有，甚至看不懂了，不能说无力改变，甚至来说看不懂了已经。嗯，其实我看完这部电影之后，我印象最深的是这部电影中的一些方言，还有粗口。你说的就是那个京
0: 京京腔京话那些对。对对
2: 对，嗯，确实是，
0: 嗯，就是。普通电影很少去展现，你可能听的最多的是河南话、东北话，对，可能很少去听一部全是北京，俚语的那个
2: 电影出现。嗯
1: 嗯
2: ，比如说他说吃饺子，那就是吃馅儿。还有一句话是说，呃，你趁他不注意跑出去，说你瞅冷子跑出去。嗯，这些、嗯，这些东西可能离现在的年轻人来说是很远的。我觉得要是从单纯的娱乐性、观赏性角度来说，嗯、呃，可能看这部电影能获得的就是老北京的一个文化，嗯，包括他的行为方式，这也是蛮好玩的。但是李易
0: 峰为什么不是京话呀
2: ？对这个东西，我觉得也很纳闷。<笑>所以我刚开始说鹿晗嘛，其实说鹿晗我说错了，但是鹿晗的确是北京人啊、嗯。如果说找鹿晗演，可能觉得太嫩了，就是太这个模样太。太小了，太娇小了,小了、嗯。我另外想起一个人，其实来说，在里边他演了个配角，就是冯小刚,刚去找李易峰，出现在一个屋子里边的，就是他那个小伙伴夏雨、嗯。我觉得夏雨完全有不是是是叫张一山,张一山对对对，对对对，我觉得如<笑>不是夏雨，张一山和夏雨老是闹混。我觉得张一山要演这部电影，我觉得还是。挺好的，因为他之前那个《阳光灿烂日子》呀，那是夏雨演的，对吧、嗯？他俩长得又像，然后这部来说，我觉得如果换成张一山，是不是会好点儿、啊、呢、就是？张一山
0: 长得也不是小鸡崽子似的吗？哎呀，别老<笑><笑>说这种词。对，张一山长得也不是特别的威武雄厚，看起来好像是之前老炮的儿子那种感
2: 觉。嗯，也也有所欠缺吧，对吧？对，所以我觉得是在选角上，他是有一定的考量，可能不能让两
0: 个 XO 的前队员一起参加这部电影。<笑><笑>对，对，对，对，对，对，对，可能鹿晗在拍《我是证人》没有时间过来呢。<笑>嗯，所以说在李易峰的台词上会有点出戏，这点儿我就会去想他之前的故事是什么样？难道他爸爸走了之后，李易峰跟他妈去了上海生活吗？嗯啊
2: 、呃，其
0: 实我<笑>
2: 我是觉得我看电影之前已经预料到他。他俩在表演上我是没有太高期待的，然后结果我在最后我看完之后，我觉得还 OK 吧，因为他们本来就我没有太高的期待值，我觉得这是
0: 李易峰演过戏里最好的电影
2: 。你觉得李易峰演过最好的
0: 对？对，因为我之前没看过他演过什
2: 么戏，就是、<笑>我觉得他出镜的地方也不多吧，相对于吴亦凡来说，相对于这个反派角色，他俩差不多吧。后期因为他有一场最重的戏
0: 就是。他跟冯小刚在饭馆饭馆喝酒那段戏，然后那完全就被冯小刚调动起来了，嗯、那个情绪带起来了，啊、嗯、啊啊，会看起来会有那么一点意思，嗯嗯,嗯，并不是他之前那种什么《怦然心动》啊，或者是他哪个烂片《栀子花开》，好像说的说的,说的你都看过似的，说<笑>的说的我都看过一样，但是我所有人给我的反馈是《栀子花开》看了二十分钟出来了，《怦然心动、嗯
2: 》看大概能有四
0: 十多分钟。完就接着往下看下去了。既然已经做这么长时间了，嗯嗯
2: 嗯，对，挺有意思的。
0: 所以说，一个导演，好的导演对表演员的调教是很重要的
2: 。对，我看到这次好多李易峰的粉丝，还有吴亦凡粉丝在管虎的评论里边留言，说感谢导演这次我们我们家谁谁谁哎、呃、演的不错。嗯，这个我觉得是很好的。你你你换咱换另一部屎片来说屎尿屁这个题材来说。那粉丝们，我觉得也不能答应吧，对吧？就是说，再下一次这个演员再跟这个导演合作，其实，呃，周星驰在请邓超演完这个美人鱼之后就说嘛：“嗯、再也不找
0: 邓超了
2: 。”不，你是这个时代的喜剧之王。我觉得周星驰在看恶棍天使看完之后会吐血。哈<笑>，其实就是这个东西，我觉得跟导演很相关吧。嗯，
0: 当然了，导演。虽然看他感觉上啊，我之前的感觉导演没什么用。你说摄影的有摄影、嗯，编剧的我都给你编好了，嗯，演员你让他们演好的，你导演干嘛用的呀？嗯，我、哦、们这些背的最好的也就不用导
2: 演了，其实并不是。导演其实来他是掌控了整整体，对对整体的整体，嗯
0: ，画面呈现或者是演员表表演，对他的
2: 他的出发点可能很重要吧。那这次是。呃，我们还提两句这部神尿屁的片儿吧。恶、哦、棍、嗯、天使来说，它的导演是邓超还是于白美？
0: 一起吗？不
2: 是联合导演对吧？对。我觉得这个里边可能就有点问题了，就是说邓超演自己导的电影的时候就会搂不住，老想着去做一些恶搞，老
0: 想着去翻自己的花花肠
2: 子。对对对对对,对，蹦子
0: 高了逗你笑
2: 。对对对，蹦子高，蹦子高的为你使，就是。嗯，我们我其实看完预告片，我觉得就是。这部电影的还把孙俪拉下去了，对，就是这样一个片子了，还是挺狠的。好，我们进入下一个环节。那我觉得这部电影，我另外觉得好玩的地方是说，他跟师傅做成了一个遥相呼应吧？为什么？你看师傅讲的是一个南方人来到天津，对吧？最后被人打跑啊，哦、这个老炮呢，也是南方一个富二代、官二代，嗯、跑到北京，对吧？想在这儿挑点事儿，然后也被老炮儿打跑了。就是他、哦、觉得南北冲突太重要。<笑>你你你这个戏剧冲突对吧？就是南方人跑北方人，可能是你要守规矩吗？就是说，其实师傅里面特明显，廖凡他想打这个南方全师，想在北方打破这个规矩，对吧？嗯。但是最后是我觉得成了一半儿吧。嗯。然后对对对对对。然后在《老炮里边，我觉得这部电影它告诉人们要守规矩，你要守规矩。这是两个非常有意思的话题。算
0: 是话题吗
2: ？对他们，他们其实我觉得就是，嗯、呃，规矩跟不规矩，对吧？要突破规矩， oh. 中间冲产生一个冲突吧。好，我们来说一下他的阵容吧。<笑><笑>来说一下他的阵容。阵容。刚才我们提到那个冯小刚，呃，还有李易峰、李易峰、吴亦凡，对，然后还其中我觉得张涵予、张涵予、嗯，嗯，许晴，对许晴，刘华，还有一些老演员，比如说陶泽如啊、宁浩，<笑>宁浩这次比较惊喜，对吧？还有句号<笑>特别喜欢，可能对，还有句号于和伟、梁静啊、嗯，这个我觉得。全找了一帮老戏骨，来衬两个小鲜肉
0: ，也不算衬小鲜肉，因为这部影片最重要的就是冯小刚，嗯、所以说小鲜肉只是感觉只是商业元素上的考量才会放下这两个当红的人，嗯，就完全展现那个就是老一辈的那种，老一辈说有点太那个高，就是只要老北京那种。风韵犹存，嗯，那个套路，因为在这其中你也看见了，他们可能每个人就是离开青春年华之后变了模样，对，然后有的特别有钱，有的可能还生活在社会底层，嗯，就是怎么说，像是七十年代过后，每个人都不一样了，到最后在冰场上，嗯，聚集到一起。
2: 说白了就是，呃，老北京的精气神儿还在吗？我觉得这是一个这部电影探讨的一个话题吧。就是说高楼林立，对吧？然后，呃，中间围的是各个雍和宫啊这些老的建筑，其中生活着一些老北京的人。嗯、那他们生活在其中，肯定是有一些自己的迷茫的。是靠着这套房子在活，还是要怎么活？这个东西应
0: 该挺值钱的吧，在二环上
2: 。但是说你把房子卖掉，什么都没了呀
0: 。能卖个几千万，可以去移民了
2: 走。对，所以说他们活在其中也是比较迷茫，他看不懂就是现在为什么一个咖啡馆，对吧？就是说因为酒吧，呃，酒吧里边能把啤酒卖了二十。然后冯小刚就跟他儿子说：“说你要这个东西，咱咱弄一个怎么说呀？就是。”梁山主题的一个酒酒吧，对吧？然后披上虎皮，然后一一瓶啤酒不多卖，卖十块。他我觉得是完全对这个时代的理解是有脱节的。那就他本身他自己的生活
0: 来说，他没有想去与时俱进，嗯、没想去跟这个时代去有。对，把自己封闭在一个胡同里。对，
2: 对但是你要知道，北京有可能来说有还有几十万这样的人，生活上岁数的，生活在这样一个建筑群里边
0: 。嗯，可能北京就这个城市本身来说也是很迷茫。对，他觉得他自己的文化特色已经、
2: 嗯、没落了，被精气神没了，被这些
0: 就是经济啊，或者是外来的人口已经冲淡了。嗯，啊、嗯。
2: 第一个就是冯小刚，对吧？影、嗯、影帝之所以为影帝
0: ，嗯，他展
2: 现了、嗯、完美，展现了一个影帝。你怎么看？你觉得他是不是抢了这部戏的风
0: 头？差不多，
1: 嗯
0: ，就他把人的眼球都吸走了那一种。嗯嗯，从特别跋扈的表演，就是那种不怒自威的那种表情，哎，我操，微，我是觉得怎么这么微妙，完全
2: 。是，我是觉得这个东西是有利有弊的。
0: 嗯，怎么说
2: 呢、嗯？怎么说就是，他把其他的演员你，你的确是能带动起表演的，但是你把自己表现的太，怎么说呀？太有分量啊、嗯。那其他人怎么办，对吧？这部戏怎么办？那是不是说来看你的表演？这最我看他是今年新浪说给到他最美表演吧、嗯，我同意最美表演，但是我觉得。是不是要有点稍微的收敛一些？有些该收敛的地方要收敛
0: 。那他表演好，难道不是在证明其他演员演的不好呢？那我觉
2: 得是需要个平均的一个状态吧
0: 。那他展现的是他最好的一面，为什么这样就不可以呢？<笑>这一点我就跟你不太苟同，好<笑>吧、嗯？那这人表演好，你就说，哎，你表演太好了，你应该跟他们一样。你看他小强又演那么烂，你得跟他们差不多。哦这个、该该
2: 收的地方要收，比如哪个地方呢？嗯、呃，比如说开头捡钱包这一段啊、哦，我觉得有点装逼了。这句话可能说有点狠，嗯，就是他把这个贼吓得，就是他提着一个鸟笼嘛，就是老炮可能来说就是，嗯、呃，没事提个鸟笼子在胡同里边瞎逛。那我觉得他训这个贼的时候是吧？嗯嗯，我觉得你你腰腰杆硬是肯定的，但是就有点语气啊，还有腔调啊，有点装。但是那是开
0: 场，要展现一个人的性格特征啊。嗯，他还不给他露脸，那就证明让观众更去想这个人到底是个什么样的人
1: 。嗯
0: ，我觉得导演是有
2: 这样的考虑在里面的。对，但是可能这部电影中处处他的表演都是这样的，端着。因为他就是老炮啊，他就是六爷啊，他就是这样的人呢、啊。好吧，这部电影我觉得主主持的精神还是在他，对吧？老炮、啊，然后。呃，怎么说呀？就跟说、嗯、北京二锅头似的，比较刚烈，嗯、对吧？猪、啊、<笑>刚烈并，并
0: 没有，主要是并没有喝过二锅头。<笑>好吧，后来他们不都喝了伏特加了吗？对
2: ，我们来表聊一下表演吧。啊，那就冯小、嗯、刚,刚了。对，最经典就是冯小刚，就是就是老炮儿了。呃，张涵予演的闷三儿，嗯，这个算是他可能演出了这部电影。就
0: 是他以往电影里看不见的那种，就是我可能看的比较少，痞气吧，嗯，嗯小就痞子、小流氓那种，流氓岁数大了可能，嗯，有点沉稳在里面，但是演的也很不错，嗯，就是、但是也是一种跟方小刚比起来还是会差点劲，因为,因为人物
2: 他不够那么丰富，丰对对对。好，那说一下那个许晴对吧，话匣子。我觉得这里的人物好像都是在烘托冯小刚、
0: 嗯，因为他身边的朋友们全是绿叶，对吧？对，不是每个人身上都有他自己的职能。嗯，因为你看张涵予饰演的那个他、就是、打手，对吧？就是打，就是特别狠。嗯、然后那个刘桦演的呢，就是有点懦弱
2: 。嗯，
0: 叫叫什么玩意儿？喷漆啊，还是什么碰瓷儿？哎，反正就是叫什么名儿我忘了。嗯，电影里叫什么名儿？嗯，尾灯。灯箱，哎，这想不起来了，嗯<笑><笑>、呃，就是有点自己的小主意哈，然后有点懦弱的那一种
2: 。对，然后许晴来说，她就是一个话事人的角色嘛，话匣子，对吧？话中间中间协调他父子两个关系啊，呃、也
0: 也对，也一些神，有点神秘，还做那个
2: 方我刚,刚的情人。对，我是非常推荐这个、大家去看这部戏的，因为里边有。冯小刚露半个屁股的情节，哦、<笑>其实我觉得挺好玩。这部戏就跟这场激情戏似的，就这个电影、嗯、跟这场激情戏的最后泄气了。到后半段有泄气的成分吧？对。然后我觉得中国电影今年也是，到后半段连续两三部、三四五部烂片也泄气了。哪三四五部烂片呀、啊？你你想哈，我一数，错错别字三部曲啊，哦《恶棍天使、嗯》已经四部了，嗯，万万没想到不算吗？算算算，万万没想到也算呀、啊。对，哦，这已经五部了，对吧？我觉得是到后半段已经泄气了，这个比较微妙吧。但起码有那个《寻龙诀》和这部影片又捞回来，又撑起来一点儿、哦
0: 。嗯，不知道一会儿看《唐人街》会不会再泄下去。哼<笑>，好，那我们就等你
2: 来。<笑>嗯，不好看我是不会说的。好好，那好，我们今天就简短的来聊一下。啊、嗯，然后呃，再来说就李易峰跟吴亦凡的表演了。啊、我是完全没被他俩带入，觉得还是在演偶像剧似的
0: 。因为我没有看过他俩之前演的任何戏，嗯，我没有印象，所以说我觉得他俩演的应该是。在所有就所有他俩自己演的戏里是最好的那一种，最好的级别的。嗯，导演被帮他们俩带上去的。对，特别是那个吴亦凡的下巴，嗯，怎么那么长，好
2: 尖啊！<笑>一直在关注他
0: 的下巴
2: 。对，这个我觉得是一个好的契机吧。可能他说他演完这部电影就能去演下一部，应该是吕克贝松还是谁导演的一部科幻片，啊、嗯，
0: 可能演一个机器人吧。嗯嗯、对。对
2: 谁知道就是我，我觉得我着迷的地方是这些这些老演员他们，嗯，呃，像句号张一，就是那个句号，还有宁浩，哦、还有这帮张涵予啊，还有陶泽如，之前看过他《米店》什么的、哦，觉得演技是非常的好。然后最后他们一块儿从，谁剧透了？不行，就是他们一块出场的时候，哦、这气势完全，我觉得盖住了。我以为会会像那个《阳光姐妹淘》里边这帮老家伙去打一架，<笑>是非常好玩他们这气场是非常强大的，全是演技派。然后我们，呃，接下来说一下其中几个问题吧。一个就是说，好多人在问说，北京的老炮为什么要拿着日本的武士刀在打？
0: 他为什么要穿上国民党的军服是？是哎，那是国民党军服吗、嗯？我不知道
2: ，像是国民党的军服，不,不是日军的吗？<笑><笑>那一身都
0: 是日货了
2: 。对，我是我是觉得，我我之前在老炮上映之前已经写过两篇文章了，啊、哦，一个是观后感，一个就是这个为什么他们要拿着日本的武士刀？为什么？因为可能来说，证明了冯小刚饰演的角色他的上一辈儿。是参加过抗日战争的，然后这些东西就缴获回来嘛，就在家里当做一个荣誉，对吧？这是当年老子拿命换回来的，
1: 嗯
2: ，然后就被供起来了。那其实这个东西也能看出来，岁月变迁，经过几十年之后，这东西还有什么用啊？所以说，是不是说我背着上街，大家以为是个艺术品，不不被朝阳区群众抓起来问，哎，你背着什么东西，对吧？我哦，我要去公园练会儿剑
0: ，太极剑啊！<笑>哦，对
2: 对对，我是觉得这个可能是一方面因素，但是我更觉得他是导演，呃，想烘托气氛。军刀，你你想想，这算是管制刀具啊，对吧
0: ？嗯，在北京不能出现的东
2: 西是对对,对,对，上不地
0: 铁，所以他得骑自行车。对，所以我
2: 觉得他就是来烘托这整部电影的一个气氛，多有气势啊！有吗？有啊，就是特别特别军刀。他拿出军刀
0: 的时候，我脑海里想说，他拿拿了个 AK 4 7少,少射少射、嗯，可能才看了一部《边境杀手》，他老
2: 都都用枪那个原因所引导的、嗯、吧。可能就是觉得他那个刀划过冰面这种质感还是有,有。哦，觉得有一段情节，他特别像那个
0: 西部片的主角黄小、嗯、刚,刚，就是。他取经给他脚头，他劈了一个那个，就是脚头要劈的那个防头发掉身上那种东西，嗯，有种那个克林特·伊斯特伍德出现那个莱奥内莱奥内西部三部曲那种感觉，嗯，比较孤独冷漠，反正也是酷酷的那种形象。嗯、我不知道导演这处在处理这部戏的这个，就是这一桥段有没有参照过是吧？对，有没有参照过这种？这个东西的出现，反正它整个片也蛮符合西部西部史诗的。反正，嗯、呃，我现在融
2: 不进去，过去我也无法改变。嗯，那是不是说，如果说把这个场景换成沙漠，两个人在沙漠上对打，对吧？就是这种感觉，其实，呃、两方斗殴掐架，对吧？嗯，完全就可以。然后可能说一招致命，这边就倒下了对。对，完全可以成立的一个东西嘛。对对对，我觉得这么一说，我也觉得是有参考吧。节目的最后，到这了都。对，来说一下呃，关于老北京电影的一个推荐吧。嗯、然后说完这个，我们再来说一下今年奥斯卡颁奖季有哪些已经出资源的最好熟。全都熟了。对，最好熟肉的。我们我们先来说呃，老北京电影的一个推荐。嗯、你印象中给你印象最深的老北京电影就是方言电影有哪些？难道是阳
0: 光灿烂的日子啊？这
2: 算这个算是排头一号的，肯定的
0: 。哦，特别之前特别喜欢看一个片儿叫那个《嗯、我们俩》，嗯
2: ，
0: 呃，一个女导演演的，就是一个老太太，老北京的，嗯，然后一个小姑娘做保姆，对这个租他们家房子就是，对这个是类似的，感觉感
2: 感情，嗯，就是这个、呃、叫黄连后破》。那是什
0: 么
2: 鬼啊？嗯，一部你听这个名字哈、啊，黄连后破》其实是两位中药。哦，他讲的是什么？一个北京的老,老中医，嗯，然后去他的女儿的老板生病了，然后就给他爸看，他爸说你活不过哪一天哪一天。这个人不信，他说我当天在全聚德摆大席，你要来吃。这老头就说我不吃死人的饭。其实我觉得这个中中间有一些老北京文化的东西阐释吧。也包括北京人的性格，对吧？嗯、也包括中医的中药的这些东西，我觉得看挺有意思的。其实这个结局完全出乎人的意料。哦
0: ，你没剧透，想
2: 让人去看吗？对,、啊、对,对我觉得这,这部电影还是不错，《黄连后破》，大家来搜一下。然后其他的老北京电影来说，也不是太多，对吧？这种方言的，呃，带方言的，历史还真是。想不太出来、嗯，好，那我们就进入下一个环节吧来呵呵。来说一下，也是一笔带过了。对、嗯、对对对，大部分我们今天就不浪费时间，然后待会给你留出时间看《长人街探来来来说一下颁奖季的电影
0: ，出资源了，全都出资源了
2: 。八个人你看了吗
0: ？没有，我下了没看到。嗯
2: ，你看了感觉怎么样了？我觉得完全是一个舞台剧的题材。只是把它拍成电影，是为了加入大片的番茄酱，最<笑>后又狂砍人了。对对对，这个东西我觉得是超出我认识。我我之前我不知道怎么说一部电影好坏的时候，就引用那个国外一个编剧他的话嘛。嗯。就是说，你的电影中是情感的抒发，还到底是你的内分泌对吧？是荷尔蒙，还是真实的情欲？什么这这个东西无法用这个东西来衡量啊？因为就是说你你从你的电影的失败中，观众是不能体验到这种失败或者希望，就是情感上啊，一个共鸣嘛、嗯。你放到这部电影中就完全没法来来展现啊，因为他是八个混蛋嘛，嗯
0: ，
2: 就无所谓什么希望失败这些东西了，嗯，看的就是刺激，感官的一个一个刺激。那就是
0: 这就是昆汀的那个风格,风,格风格，对对对对对,对,对。
2: 无所谓善恶，可能来表演来说，连道德底线都放下啊
0: 。是吗？对对，对。这个、影片这么这么刺激、啊、对，你可以
2: 看一下，中间有一些情节纯粹是抛，就是抛弃了道德底线的。哇！哦。就是那种这么刺激，感觉好想看啊！对，就是纯纯感官上的。你刚开始会觉得这帮人没那么恶，对吧？啊。然后看到最后，发现这帮人全他妈该死，<笑>就这种感觉吧。然后我现在还在等一部资源，是等一部电影，它叫《不存在的房间
1: 》。
2: 嗯，然后讲的是一个一个一个女士，她被人囚禁了五年，带着她的孩子，她一直想出去。呃，有点像《楚门世界》的感觉，就是在这个房子里面，她是怎么生活过五年的？她要给不断的给孩子描绘一些东西。教他一些幻想啊这些东西，当他真正走出这个屋子的时候，可能外面的世界并不是他所想的。我觉得反乌托邦式的吧，也是比较好玩的。嗯，嗯对我我目前来说关注到的也就是这几部电影，像《丹麦女孩》，我早上看了一个小时，呃，看不太下去了，因为跟我观影习惯不太相同。<笑>的确演技啊这些东西太细腻了，但是呃。我还是接受不了这种题材，那那个小雀斑的演技总该比那个
0: 他在《万物里的你》的好吧？嗯，我觉得这次来说是非
2: 常细腻吧
0: 。哦，因为变成女的了都。对对对
2: 对对。哼<笑>，好，我这边关注的大致就是这样
0: 。哦，我也我就看了一部啊，因为我几乎每一部影片。边境杀手是吧？对啊。边境杀手主要剧情是什么呀？毒品，就是美国那个。边境毒品走私案有关，嗯、看这个片儿，你就会想起什么绝命毒师啊、嗯，或者是有今年有部美剧啊，就叫那个叫毒枭，嗯，啊，就是这些东西，嗯、有点科恩兄弟的那个风格在里面，但是他那个导演我还还是比较喜欢的，就是什么丹尼尔什么维伦纽瓦，嗯、主要是那那部影片摄影是的那个。罗杰·狄金斯，那就感觉，我就感觉他每一个镜头都会有故事，让你去阐述他，
2: 嗯、要给
0: 你交代些什么，哇，简直是完美的摄影，我是吧？
2: 我是听名字不太感兴趣，那我待会儿要好好的看一下、嗯、然后我这边还看，早上还看了一部叫《龙虾》，应该是荷兰、荷兰还有美国、英国这些国家联合制片的。讲的是在未来的世界，单身狗已经不是单身狗了，你可以自己选择自己单身是单身驴啊，还是单身猫啊，单身牛啊，就是它是一个反也是反乌托邦题材的吧，呃，就是在未来世界有这样一个酒店，你只要你是单身男女就会被放进去生活四十五天，如果在中间没有配对成功，就需要自己选择，你变成单身龙虾还是单身狼，就是这各种动物嘛。把你放归森林、嗯，这中间就产生故事了
0: 。好像这部这个导演之前的一部电影叫《狗、嗯、牙》嗯，讲的也是这种、嗯，就是不是这种设定，反正也差不多，就一家人啊、就是。这脑脑洞挺大的，对,对对，脑洞挺大的。对，然后我也
2: 是没有看完这部电影，嗯、就是可能今天是呃，也是零零散散接几个电话、聊几句微信什么的，看的不太投入。嗯，就觉得还好吧，剧情有点拖沓。哎，说到这儿，我觉得老炮剧情有点拖沓，再剪去十分钟、十五分钟就好了。对，它有一
0: 些部分我觉得略于温吞，嗯，没给我更强烈的深层次的那种感觉。嗯，就知道他想要表现的是能老一辈儿啊，或者是各种呃、啊、新老交替的那种
2: 彷徨啊那些,、嗯那,些嗯、那些
0: ，有时候就觉得代入不进去。了，对
2: 。对那好，我们今天的双面荧幕就到这里，然后我们明年再见了。然后说的好惨。对，嗯、明年,明年再见，明年也就有四
0: 四五天就
2: 到了。对我们下一步聊的电影，明年聊的电影肯定不是恶棍天使，我开玩笑的、嗯。那应该来说是一切都好，一切都好。我先看看口碑吧，然后还有，对了，那个夏洛克。夏洛克不是。对对对，明年的一月四号，我们看时间吧，好吧。嗯，好，嗯、呃，好，我们今天的节目就到这儿，双面一幕，下期再见。<笑>为什么说话这么没底气？<笑>好像下期没有
0: 。<笑><笑><笑>